0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Sommes-nous tous égaux face à l'entraînement Eh bien, c'est la question de la semaine. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, mes champions et mes champions. C'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs, l'organisation. C'est un bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamster Club, la communauté bienveillante autour du podcast, pour vous aider à relever vos défis personnels et devenir champion et championne du monde de votre monde. Le lien est bien entendu dans les notes de l'épisode. Et Cette semaine, la question ne vient pas directement du Hamster Club, mais c'est une discussion que j'ai pu avoir un petit peu en courant sur le 24h, un petit peu à droite à gauche hein, que j'ai souvent avec des personnes. C'est ce sentiment en fait que nous ne sommes pas tous égaux face à l'entraînement. Et C'est une question même d'ailleurs qui, qui a été posée comme ça. Hein. Sommes-nous tous égaux face à l'entraînement où on pourrait dire, pourquoi avons-nous l'impression que certains progressent plus vite que d'autres et que nous, bah, parfois, on a l'impression de ne pas progresser Et vous savez que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs on m'a même posé la question le week-end dernier, mais est-ce que finalement on peut toujours progresser Et qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'à est qu un moment donné on arrête tout simplement de progresser Et c'est un constat que vous avez peut-être déjà fait vous aussi, hein. c'est que vous avez le sentiment que vous ne progressez plus beaucoup, ou pas, ou pas aussi vite que vous espérez, et que d'autres à côté de vous progressent beaucoup plus vite. Qu'il y ait des personnes dans vos amis, dans votre groupe d'entraînement, dans votre club, qui progressent très vite. Ou alors, il y a les réseaux sociaux. Hein, sur les réseaux sociaux, sur Strava, on a l'impression que certains euh, progressent tellement vite, qu'ils gagnent tellement de temps. Et puis nous, à côté, bon, on n'arrive pas à avancer plus vite, on court pas plus vite, on ne court pas plus longtemps. Et d'une manière, un petit peu, ça ressemble à votre copain de classe qui claque un 18 en glandant pendant que vous avez passé des heures à travailler et que vous avez à peine la moyenne. Bon, c'est injuste, ça peut démoraliser. Et puis, euh, vous le voyez tout le temps, en fait. On le voit tout le temps. Et euh, par exemple, sur les réseaux, j'ai vu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui gagne une heure sur marathon en trois ans, quand moi, J'en perds du temps, mais je sais pourquoi. Mais ce que je ne sais pas, en fait, c'est euh, bah, finalement de savoir comment lui, il a fait pour gagner 7 heures en trois ans. Il y a aussi celui qui gagne un trail après une cuite. Il y a celui qui court moins, mais vous double quand même. Il y a celui qui n'est pas aussi dû dans son programme et ses repas, mais claque un joli chrono en vous disant « Ouais, je me sentais un petit peu ballonné aujourd'hui. » Ou alors « bah euh, Cette semaine, l'alimentation, ça pas terrible. » Ou alors bah, « J'ai juste fait quelques séances, mais j'ai pas vraiment plein d'entraînement. » Et pourtant, bah, vous voyez le chrono et vous dites ah, « j'aimerais bien, bien faire le même chrono ». Et ce phénomène existe un petit peu partout dans la course, l'endurance, mais aussi dans la musculation par exemple. Dans la musculation, on sait que certains ont l'impression qu'ils prennent beaucoup plus de muscles, beaucoup plus rapidement que d'autres, alors que vous faites des efforts, ils bah, ont l'impression que ça ne prend pas aussi fortement ou que ça ne fait pas tout à fait le même résultat. Eh bien, sachez que ça a été étudié. En fait, ça a été étudié. Il y a beaucoup de scientifiques, des chercheurs qui ont un petit peu creusé un petit peu la question. Et il y a quelqu'un d'ailleurs qui va le dire dans, dans pas très longtemps, dans un épisode que j'ai enregistré, il y a une part de génétique. Il y a une part de génétique qui explique une partie de nos capacités, de nos performances, de nos capacités, notre capacité maximum. Et ça, bah, on n'y peut pas grand-chose. L'âge aussi... Le passé sportif ou pas, ce qu'on a fait dans notre jeunesse, comment on a arrêté, les habitudes qu'on peut avoir. Bah, il y a des choses qui facilitent ou pas la performance. J'avais parlé aussi de la notion de handicap qu'on peut avoir. Hein, C'est-à-dire que bah, dans notre quotidien, il y a des choses qui euh, qu'on doit gérer, mais qui ne nous aident pas à être plus performants. Et qui bah, si on les avait pas ou différemment, ou si on pourrait les gérer différemment. Peut-être, peut-être, je dis je sais pas, mais peut-être que on pourrait s'entraîner différemment, plus, plus intensément, mieux se reposer. Peut-être qu'il y aura des éléments comme ça. Et puis enfin, il y a des études qui ont montré que certains doivent s'entraîner plus pour progresser. Ça paraît un petit peu injuste quand je vous dis comme ça, mais il y a une bonne nouvelle quand même, c'est que à une époque, les scientifiques considéraient que certaines personnes ne pouvaient pas progresser. C'est-à-dire ce qu'ils appelaient des non répondants à l'entraînement. C'est-à-dire que on est beau les faire s'entraîner, ils ne progressaient pas. Et la bonne nouvelle c'est que des scientifiques à l'université de Zurich il y a quelques années ont montré bah, que tout le monde était répondant à l'entraînement. Ça c'est une grande nouvelle, c'est-à-dire que tous les sujets d'études qu'ils avaient eus ont tous progressé. Alors pas tous du même niveau, pas tous de la même manière. Certains ont progressé en s'entraînant une fois par semaine, certains ont progressé en s'entraînant quatre à cinq fois par semaine. Bah oui parce que certains répondent mieux aux entraînements que d'autres, mais tous ont progressé. Et en fait... Le problème se situe souvent ailleurs. Le problème, c'est souvent qu'on prend un programme qui est générique. Les programmes, vous pouvez l'avoir dans des magazines, dans des livres, sur Internet. Même des coachs qui peuvent avoir des programmes assez génériques. Et en fait, ces programmes qui sont assez génériques donnent des temps d'exercice, des intensités qui conviennent à la population générale. Oui, ils sont génériques. Donc, ils conviennent grosso modo, globalement à tout le monde, on va dire. Il faudrait courir. 2h30, 3h30, 4h30 pour préparer tel objectif. Il faudrait courir à telle vitesse pendant tant de temps pour arriver à progresser en vitesse en VMA. Un débutant, quand il suit ses programmes, va souvent progresser très vite car il a une grosse capacité de progression, il part de loin. Et donc, euh, en plus, il a une tendance à changer de, de, de corps. Moi, quand j'ai changé de, de physique, quand je perdais du poids, je m'allégeais, je prenais du muscle. Donc, logiquement, à un moment, j'ai progressé beaucoup plus vite. Le simple fait de courir régulièrement a habitué mon corps, habitué mon cœur à progresser à courir. Et donc, par cette simple habitude, j'ai progressé. Si on y ajoute le poids, si on y ajoute de l'entraînement, si on y ajoute des exercices pour gagner en vitesse, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai progressé et j'avais l'impression que je courais de plus en plus vite, de plus en plus facilement. Mais un sportif plus avancé, bah, lui, sa marge de progression, elle diminue elle devient plus faible. Et puis, il y a l'âge qui peut jouer. Et puis, il y a une partie de la population qui, tout simplement, ne peut pas progresser avec la dose des programmes généraux. Bah ben voilà, c'est la logique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut revenir à soi et essayer de comprendre l'intensité, et le volume, les exercices dont on a besoin pour progresser. Et ça, c'est vraiment variable. C'est-à-dire que déjà, il faut arriver à voir ce qu'on qu appelle la progression. J'ai fait un épisode déjà sur ce sujet. Mais de comprendre aussi bah, ce qui va nous aider à progresser et sur quoi on peut progresser. Et ça, ça va changer. Il y a plein de choses qui peuvent changer. Pour certains, il y a un travail technique qui peut améliorer. le technique, ça peut être courir la pose de pied, euh, qui peut être de d'avoir moins de rebonds, qui peut avoir moins de, de freins par la pose de pied. Vous savez, les fameuses attaques talons, est-ce que ça freine Est-ce qu'on met trop la jambe devant Est-ce qu'on rebondit trop Est-ce qu'on fait des trop grandes foulées Le travail des bras... Il peut y avoir plein d'éléments techniques qui peuvent permettre des fois de progresser sans ajouter du volume d'entraînement ni de l'intensité. Le mode de vie pour d'autres, pour certains c'est apprendre à respirer, pour d'autres c'est oui augmenter le volume parce qu'à un moment donné il faut un peu augmenter le volume. Pour d'autres c'est augmenter l'intensité, pour d'autres c'est faire de la musculation, du renforcement, du gainage. Mais en fait il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de réponse générique, il y a une réponse qui va, qui doit être adapté à chacun d'entre nous. Et ça, c'est la grande leçon que l'on doit garder en tête quand on s'entraîne, mais quand on fait tout un tas de choses, c'est que on est tous des individus différents. En fait, le concept d'égalité n'existe pas dans le sport et on peut pas y faire grand chose. C'est-à-dire que on a tous notre capital de départ, j'ai envie de dire. On a tous notre vie. On a tous ce qu'on a fait. On a tous nos handicaps personnels, on a tous notre quotidien. Et en fait, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Donc ça ne sert à rien de se plaindre, par exemple, de sa génétique. Ça ne sert à rien de se plaindre, de dire « j'ai les jambes trop courtes ». Ça ne sert même à rien, à limite, de se dire « j'ai des jambes trop courtes, trop longues » ou « des pieds trop courts, trop longs, je ne sais pas quoi ». Voilà, de se dire « j'ai le dos euh, qui est de telle manière bah, ». Si on peut rien faire dessus, ça ne sert à rien de s'en plaindre et de se focaliser dessus, car on ne peut rien y changer. En revanche, ce qu'on doit faire, c'est se concentrer sur ce que l'on peut faire, nous, et ce que l'on peut faire du mieux que l'on peut. Et ça, c'est ce qui nous aide à progresser vraiment. Et puis, l'autre point aussi, c'est de mesurer nos progrès par rapport à nous-mêmes et non pas par rapport aux autres. Et ça, j'en avais parlé. Fixer nos propres critères de progression et regarder comment on progresse. Et c'est comme ça en fait qu'on doit regarder les choses c'est vraiment de se dire que bah oui peut-être que nous on a besoin de s'entraîner plus pour continuer à progresser mais c'est pas s'entraîner plus par rapport à d'autres c'est pas se dire c'est injuste moi je dois courir trois heures quand lui court deux heures pour progresser parce qu'en fait on n'en sait rien. On n'en sait rien. On voit pas la somme de choses qui peuvent être faites à côté. On voit pas les conditions de vie des uns et des autres. On voit pas ce qu'ils mangent, on voit pas ce qu'ils font, on voit pas comment ils se reposent. Euh, ils voient, on ne voit pas quel est leur quotidien, quelle est leur vie, on voit pas quel est leur passé. Quel est Peut-être aussi, souvent ce que je dis, c'est qu'il y a des personnes, on voit pas qu'ils ont été des sportifs de peut-être plus haut niveau à une époque euh, lointaine, et euh, dans leur jeunesse, ou vraiment qu'ils avaient peut-être aussi euh, fait du sport à haut niveau, qu'ils ont arrêté, puis ensuite quand ils reprennent bah, ils ont une certaine mémoire du sport une mémoire athlétique qui peut revenir, tout ça on ne le voit pas en fait par contre ce qu'on peut voir nous ce sont les efforts que l'on fait et d'essayer de mesurer, et c'est pas toujours facile, de voir que quand on suit un plan d'entraînement, on a des plans d'entraînement qui nous aident vraiment à progresser. Qu'on a des plans d'entraînement où on se rend compte qu'on est plus à l'aise sur un domaine ou sur un autre. Qu'on a des plans d'entraînement qui nous permettent de gagner en vitesse. Qu'on a des plans d'entraînement qui nous permettent de nous sentir mieux, plus fort sur nos jambes. Qui nous permettent de prendre un peu de muscle qu'on sent aussi qu'on est peut-être plus économe, moins soufflé, que notre cardio monte moins haut que notre dérive cardiaque. C'est-à-dire que euh, finalement, au fur et à mesure de notre séance, on n'a pas le cœur qui s'emballe, qui s'emballe, qui s'emballe sans être jamais capable de le calmer. Finalement, est beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus maîtrisé. Ça, en fait, on peut le voir parce qu'au fur et à mesure que l'on s'entraîne, que l'on court, que l'on fait d'autres activités aussi, on peut se rendre compte de l'évolution de ça. On peut le voir, ces choses-là. On peut voir aussi... Que bah si on essaye de dormir plus, peut-être que on se sent mieux et qu'on a le sentiment de progresser aussi. Ça c'est un élément qui est important. On peut se rendre compte aussi que selon ce qu'on mange, on va se sentir mieux ou pas en entraînement, on va mieux passer certaines courses, on va mieux gérer certains éléments. Tout ça en fait, on peut le faire. Et moi c'est pour ça que je suis un adepte d'avoir un journal, de voir, euh, de faire des photos, des selfies, de, de de marquer les choses, de noter les choses, de regarder en fait, de dire quand je fais ça. Qu'est-ce qui se passe Quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe J'ai appris énormément de choses pendant le 24 heures sur la gestion de plein d'éléments, vraiment plein d'éléments, qui ne sont pas des éléments de la performance pure, de savoir à quelle vitesse je cours, de savoir à quelle hauteur est mon cardio, tout ça, c'est pas vraiment important, mais de savoir aussi comment réagit mon corps à certains efforts, à, euh, au manque de repos, euh, à, euh, au, au manque de d'hydratation par moment enfin tout un tas d'éléments comme ça et puis qui m'ont permis aussi de me dire bah sur ma préparation peut-être qu'il aurait fallu que je fasse ça peut-être qu'il aurait fallu que je fasse ça si je refais un 24 heures par exemple bah eh ben, je sais aussi sur quoi je dois m'améliorer par rapport à moi et qu'est-ce qui me permettrait de progresser en tout cas, de ce que je pense. Et c'est comme ça qu'on doit le regarder. C'est pas en se disant, bah, c'est injuste. Je dois faire deux fois plus d'entraînement que mon voisin pour progresser. Bah, non. En fait, ça, ça a été étudié. On sait qu'on n'a pas beaucoup de maîtrise là-dessus. On sait juste que, on a des exercices, on a des types d'entraînement, on a des pratiques, des méthodes qui nous permettent de progresser, il faut les trouver, il faut trouver, alors des fois on a besoin de l'aide de quelqu'un, des entraîneurs qui regardent, qui nous aident, qui eux comprennent aussi, qui ont de l'expérience et qui savent qu'il y a certaines choses qui marchent avec certaines personnes et qui ne marchent pas avec d'autres personnes. Mais on doit apprendre, et c'est pour ça que le sport, que la course, c'est un élément important, vraiment important, qui nous permet de progresser. C'est une forme de développement personnel, parce que on arrive à mieux comprendre comment on fonctionne, on arrive à mieux comprendre certains de nos ressorts personnels, on arrive aussi à comprendre euh, quels sont nos, nos éléments, hein, qu'est-ce qui fait que on arrive à progresser, et parfois ça peut être des petits des petits détails comme ça qu'on va rajouter les uns aux autres, des petits bouts de méthodologie. Mais ça ne sert à rien, en fait, de se dire, bah c'est injuste, l'autre euh, à côté, il s'entraîne moins que moi et il me double. bah non, c'est pas comme ça. C'est en fait, c'est de se demander si nous, on, nous dou on se doublerait euh, notre nous de il y a quelque temps ou si on ferait un truc qui est maintenant, qu'on était à de faire il y a quelque temps aussi. Ça, c'est un, un truc, je me suis dit pendant le 24 heures, quand j'ai passé la barrière des 80 km je me suis dit, tiens, là, tu es en train de doubler la plus grande distance que tu jamais fait. Et quand j'ai passé celle des 120, je me suis dit, tu es en train de tripler la distance maximum que tu avais faite avant. Et en fait, à une époque, je m'en sentais pas capable. Et ça, c'est aussi une manière de, pro de, de mesurer, mon progrès, mesurer mes progrès, de voir aussi comment j'ai pu évoluer. Et je sais ce que j'ai fait pour arriver à ce niveau-là. Et j'en suis très fier. Et je sais ce que j'ai fait pour arriver à le faire. Et je sais aussi sur quel point je dois progresser, je dois m'améliorer pour mieux gérer encore ce type d'épreuve. Voilà, c'est fini pour cet épisode. Si vous avez vous aussi besoin de réponses à vos questions, vous pouvez venir dans le Hamster's Club. Je réponds, je le répète, tous les vendredis, je fais une vidéo de questions-réponses pour tous les membres du Hamster's Club. Et sachez que je propose aussi les accompagnements individuels sur une ou plusieurs séances avec des réponses sur mesure. On prend le temps de discuter de vos difficultés, de vos questions. La séance se termine avec un plan précis pour avancer et je vous apporte un soutien par messagerie dans le mois qui suit. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter. Ciao, ciao les sportifs